i žao mi je nekad i povredi me što ja verujem više u te ljude nego oni u sami sebe. Ljudi dolaze i sad neko ko ne zna da se bavi marketingom, a hoće dođu u marketingu, on vidi reklamu tamo i kaže e, ja hoću ovaj kurs da kupim, postaću ekspert. Pazi sad ovo, mi za svaki sastanak šaljemo tri maila. Znači, kada zakažeš sastanak, dobiješ mail s informacijama i dobiješ sastanak u kalendar. Dobiješ 24 sata pre samog sastanka podsjetnik i sat vremena pre sastanka podsjetnik. Ne možeš da promašiš. Ne možeš da promašiš. Od 100 ljudi, 40% ti se pojavi na sastanku. Što su uopšte onda aplicirali tu? Ili im treba nešto ili ne treba? Digitalna nepismenost. Dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u prvu epizodu Vučan podcasta. Imam tu čast da ugostim jednog mladog preduzetnika iz Novog Sada. Danas ćemo s njim pričati o mnogim stvarima, kao što su uplitanje u biznis, kao što je rukovodjenje ljudima, kao što je prodaja, kao što je neko slobodno vreme koje preduzetnici malo imaju u današnje vreme. Da skratim, uvod sa nama je danas Vladimir Jakovljević. Vladimire, Dobrodošao u prvu epizodu Vučan podcasta. Čas mi što si tu. Žarko, mnogo ti hvala što si me pozvao u tvoj podcast. Želim ti svu sreću sa ovim podcastom u ovoj godini. Mi radimo zajedno i znam kako si pričao da ćeš pokrenuti ovaj podcast i kad vidim da je neka ideja realizovana u delo, ne mogu da ne budem srećan kada neko od mojih, moram reći, prijatelja i kolega napravi neki korak i ovako nešto napravi, što je fenomenalno. I hvala ti što sam ja taj baš prvi gost u tvom podcastu i trudit ću se da pružim vrednost ljudima i da mogu da je nauče nešto novo, a i da upoznaju mene ukoliko me ne znaju. Ne, to je sigurno da hoćeš, eto, obećao sam ti u teretani kad smo trenirali da ovaj rano ujutru sedam, da planiram podcast, ti si rekao, u, super, to zvuče, rekao, ti si prvi gost, moramo da otvorimo kako treba, šta će dalje biti, ne znam, ali moramo da otvorimo kako treba. Ništa, pričao bi sa tobom, kako si uopšte počeo se baviš time što radiš, kako si uopšte uplivao u preduzetništvo, šta je bila tvoja inicijativa za to? Znaš kako, ja bih voleo da se vratim... Na sam početak, a sam početak je faktički neka moja srednja škola i objasnit ću zašto je to bitno, jer smatram da ne može svako da bude preduzetnik. Ništa nije prepotentno, ne govori nikakav ego iz mene, nego jednostavno postoje ljudi koji su spremni da budu preduzetnici. Sama reč kaže preduzetnik, želim da preduzmem nešto, želim da preduzmem neku stvar i ja sam... To ima u sebi još od malena. Znači, prva stvar koju sam igrao kao dete je monopol. To mi je bilo zanimljivo da ja nešto kupujem, preprodajem, zaradim. Lažnim parama. Lažnim parama, naravno. Tad sam bio i lažni milioner. I onda smo, ajde da kažemo, to jest onda sam u tom nekom razvoju svoje srednje škole polako uvideo neke stvari da ja moram da imam svoj biznis. Samo što sam ja tad imao 15 godina, 16 i nisam baš imao nekoga od koga mogu da naučim. Nije bilo biznis knjiga, nije bilo biznis priča, potkesta. Da, da, da. Tako da, bilo je malo teže da ti nađeš nekoga koji će da te provuče kroz taj put i jednostavno sam bio ostavljen sam sa sobom da se snađe. I šta sam ja tad radio? Ja sam otišao, možda i znaš, u Temerinu ima butik Beba. Znam, kako ne. E, ja sam otišao u butik Beba, kupio sam tamo šorceve, majice, trenerke, dukseve i znao sam da policija, dom zdravlja i sve te državne ustanove da primaju platu petog i dvadesetog. 
Uh, ja upadnem petog, znam da dobijaju tada platu i tada im odmah uzmem prvu ratu, a druga rata će biti za 15 dana, tačnije 20. Ja dolazim po drugu platu, tad uzimam drugi deo što bi bila faktički i moja zarada i imam na gomili novac da idem opet u butik beba da, da kupujem. I to mi je onako bilo uh, jako interesantno zato što uh, sam prvi put se sustrajao sa trgovinom uh-huh. i zaradilo se tu neke sitne pare, nije to bilo ništa previše, ali nekako uh, taj osjećaj u meni me je gurao da probam još nešto, hoću još nešto, daj da vidimo šta još može. Video sam da to nema neki veliki ono da kažemo potencijal da se razvi u neku priču, niti sam sebe video. I onda odlučujem da otvorim kafić u Rumi. Tada sam živeo u Rumi. Ja sam inače iz Rume, 20 godina sam živeo u Rumi, a onda sam sa 20, tačnije tačno sa 20 godina preselio se u Novi Sad. I ta posljednja godina u Rumi je bila kada sam otvorio i svoj kafić tamo, platio sam se u gostiteljstvo, trgovao sam sa kolima, sa motorima. Uvijek sam pokušavao znaš, ono, sve što može da se radi, a je yes. da se radi. Da. Iako je moje znanje bilo iz, iz ugostiteljstva nula, ništa nisam znao oko prodaje, ništa nisam znao oko marketinga, e, automobilska ta prodaja i motora me je dovela od auta, ne znam, od šest tiljada na, na dve iljade evra. Znači, baš onako nisam znao da radim posao, ne. ali sam znao da ja hoću da budem preduzetnik, jel tako? I dolazim tu u jednu, da kažemo, tačku razmišljanja gdje shvatam da mi treba veći grad i da jednostavno moram da pređem u veći grad da bih upoznao bolje ljude, bolje prilike, da nekako imam veći krug mogućnosti šta mogu da radim od svog života. I odlučim da se preselim u Novi Sad, to nikad neću zaboraviti, taj moment mi je bila prekretnica u životu, jer sam otišao u Novi Sad sa 50 evra u džepu, nikog u Novom Sadu nisam znao, nisam imao posao, puklo mi je sve u rumi, i dolazim sa rancem... Propali kafeđija. Propali kafeđija. I dolazim sa 50 evra u Novi Sad, sedam na klupu i kažem sebi, neću se više nikad vratiti na staro, sad ću da počnem nov život, prva stvar moram da vidim gdje ću da spavam. Mm. I onda sam ono zvao drugare da vidim ko gdje ima nekog studenta, da se ja ušljakam, da, da, da prespavam koji dan, da vidim gdje ću se snaći. Baš mi je onako bilo, iako ja znam da je meni na pola sata, ono, eto ti tamo topli dom, kuća, yes. sve to, jednostavno to nije bio moj put i ja sam morao sam da odem negde i sam da napravim nešto od nule. To je bio moj poziv. I počnem da radim u gostiteljstvu prvo preko dana, počnem posle nekog vremena u nekom noćnom klubu da radim kao pomoćnih šankera, pa onda glavni šanker, koktel majstor, na kraju postane menadžer kluba, svaku noć organizujemo žurke i tako smo jedno četiri godine lepo mi gazili Ungasi, taj, taj, taj rockstar život. Da. Da. Ovaj, ja kažem, uvijek se šalim Šeherezada i hiljadu noći. To je bilo, jer mi smo radili svaku noć i skoro tri nešto godine je bio takav način da. života, skoro četiri. I onda ti ono, od ponedjeljka do, do nedelje si non stop u gradu, non stop si u izlasku, non stop su od tebe neka takva dešavanja i ne mogu da kažem, to je odlično iskustvo zato što ti to naučiš sa svakakvim ljudima da pričaš, mm. sa doktorima, sa studentima, sa ljudima koji radi u administraciji, sa kriminalcima, sa ovakvima, sa onakvima. Naučiš malo različite poglede na svet i da pristupiš, da ne. kažemo, sa, sa različite tačke različitim ljudima. I u nekom trenutku uvedu oni zakon da ne možeš više da uh, imaš u centru noćni klub koji radi duže od ponoći, nama dolazili, ja. ako se sjećaš, to je bilo 2014. godine. To je lazitelečko se ugasila, tad polako se gasila. E. Da. 
I nama je tada promet pao bukvalno 80%, ja sam ostao bez dinara. I tu je bila ta moja prekvalifikacija gdje sam ja upisao kurseve za programiranje jer sam upoznao ljudi iz IT, oni su me usmerili na fakultet tehničkih nauka, ja upišem dva kursa osnovni napredni za programiranje, godinu i po dana od čoveka na šanku i žurki budem čovek koji je u stanu po 12 do 14 sati dnevno sedijući programiranje. Posle godinu dana Obe, o, posle godinu dana oba ta kursa koja sam prošao, bio sam najbolji u obe grupe, imao sam maksimalan broj bodova i zaposlio sam se u prvoj firmi kao programer. I to mi je bilo ono pio, postao sam programer, izvinjam se. I kulturan posao nije noćni, nema pijanih, nema... Sve drugačije, da, da. sve drugačije. Žarko moj, ja sam tada doživeo kulturološki šok. Jasne, jer sam jasne. ja došao iz ulice. Ja mogu da kažem slobodno iz ulice, sam bukvalno živeo na ulici. Da. I dolaziš u, u, u kompaniju u kojoj imaš ljude sa fakultetom, gikove, gamere, programere i sad iz ja... <laughs> da, ja iz kafane dolazim i sad ono, nabrijan, energija, idemo, kidamo, jedemo, a... Ali ljudi nisu takvi u IT-u. Introvertni su, ti si ekstrovert. Sve drugačije. Da. I ja sam, ajde da kažemo, bio svestan da je to deo mog puta. Ja sam uvek znao da ću otvoriti tu firmu svoju kada budem savladao kako se zavrća šaraf. Jasne. I meni je bilo uđi u IT, programiraj par godina, dođi do toga da si neki senior i onda možeš da otvoriš svoju firmu, imaš znanje, imaš iskustvo. Imaš i para da uložiš. Apsolutno, tako je. E, I onda, ajde da kažemo, u tom nekom razvoju, e, ja sam stvarno naučio da programiram i, i baze podataka, back-end deo, front-end deo, radio sam s raznim tehnologijama, radili smo za ogromne klijente i stvarno sam skupio jedno lepo, lepo znanje da se napravi taj neki sljedeći korak u project managementu. Znači više nisam teo da budem programer, nego sam teo da vodim projekat, jer smatram da je to neki sljedeći korak, da ti savladaš neke, da kažemo, metode u managementu, kako bi izneo projekat, jer to je baš ta stvar koju ćeš ti raditi sutra ako zaklopiš tako, neki projekat. Taj neki put i rad u IT kompanijama je bio negde od 2015. ali da kažemo 16 do 2020. Znači tih šest godina sam radio po IT firmama, radio sam u korporacijama koje broje preko 25.000 ljudi, kao što je Novomatic Solution Grupacija, to je najveća firma na svetu za betting industriju, imaju 240 firmi u cijelom svetu. Radio sam za jednu betting firmu i tu smo se onako lepo raširili. Što se tiče proizvoda, ja sam doveo tim od 5-6 seniora da dopunimo taj tim i da izguramo priču. Poslije toga sam prešao u Beograd. U pitanju jedna firma, ogromna firma, isto svetska kompanija, 25.000 isto ima zaposlenih. Oni su neki bankarski sektor i automatizovani sistemi plaćanja za klijente sa Forbes 500 liste. Ogromni projekti, ogromni timovi. Tad sam vodio tim preko 40 programera. Programera, imao sam tim za development, za back-end deo, za front-end deo, dizajnere, testere, imali smo ovaj, u Kanadi tim koji je bio vezan za cloud. Mm-hmm. Ja sam bio tu neki, ajde da kažemo, middle manager gdje sam radio sa firmom, departmentom iz Beograda, iz Kanade, Amerike i Indije. I onako, bilo mi je baš izazovno raditi u tri vremenske zone, voditi 40 ljudi, ali kada ono, razmišljam da sam ja neko ko je eto, tako došao nekim prekvalifikacijonim putem, došao do te tačke da, 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 da ima priliku da tako nešto radi. 
bio sam, bio sam ponosan na sebe u tom trenutku. Kako ne mali vremenski period je to, to se desilo ono, par godina. Par godina, tako da. je. I pijadestala je da kažemo cijelo ove priče što sam pričao, jeste ta moja transformacija, otvaranje firme, to se upravo dešava u toj kompaniji, kada sam ja, ajde da kažemo, tad već imao iskustva kako funkcionišu globalni biznisi sa hiljade i hiljade i hiljade ljudi i svi ti sistemi, ja sam uvidio tu dosta propusta i mm. pokušavao sam, pošto uvek sam, kad god nešto radim, imao 200% energije u to dajem, gledao sam da i toj firmi naravno dam 200-300% sebe zarad bolje vrednosti firme. Međutim, u bilo kojoj velikoj korporaciji jednostavno ne traži se da radiš više od onoga što dobiješ da radiš kao tvoj posao, sve van toga je nešto što se nažalost neće ceniti. Jako malo imam firmi koje imaju dobar sistem i procesni menadžment da stvarno gledaju vrednost koju svaki zaposleni daje, jer se velike kompanije svode na analizu kroz izveštaj i Excel tabele, Brojke. a ne u razgovoru sa ljudima. Tako je. I to je bila neka moja prekretnica i ja se odlučujem da se vratim u Novi Sad, to da sam prešao u Beograd da živim, i počinjem da otvaram svoju agenciju. Otvaram je tako što uzimam papir, napišem marketing agencije Leva Digital Solutions i kažem sebi, ako ćeš biti preduzetnik i ako imaš to u sebi, sad je prilika da se pokažeš. Ako nisi preduzetnik, jednostavno ćeš failovati za šest mjeseci, naći ćeš posao i nikada ti više na pamet neće pasti da se baviš takvim stvarima i da razmišljaš i da budeš nezadovoljan na poslu na kom si, jer si probao. Najgore u životu kad čovjek ima nešto u glavi kao ideju, a nikad ne proba. E to sam upravo te da kažem, mnogi ljudi stanu tu, imaju ideju, nezadovoljni su, gdje su sad? I kao, meni je loše, ali samo probaj da probaš nešto i onda ako ne uspe, Bože moj, ali kažeš, probao sam, nije uspjelo, vraćam se gdje treba, ali znam da ja nisam za to. Upravo I spavaš to. mirno. Spavaš mirno. Ali može neko da proba šest puta, pa mislim i Trump i ovi svi milioneri, koliko su puta bankrotirali. Svi misle da je to ono uzlazna putanja i tamo te čeka cilj, nema, mislim, to je jako površno mišljenje. Sve se slažem s tobom. Uh, pogotovo ta stvar koja u stvari najstavnije koči jeste ta ego. Na šta ćemo ako puknemo, šta ćemo ako... Ja sam naučio da budem siromašan, ja sam imao momente u životu kad nisam imao da jedem. Takva je situacija bila, nisam imao da platim kiriju. Uh, znam kako je nemati i ne plašim se da nemam ni sutra zato što ću otići i napravit ću nešto drugo. I taj strah od pucanja, od fejla, od nemanja, od propadanja, jednostavno, da, to je život i to smo naučili ja i moje kolegi i tim da jednostavno nosimo se sa tim i guramo i ono, ok, ne ide nešto, menjamo stvari i guramo dalje. Takav pristup nas je doveo do toga da evo, za četiri godine od kad postoji agencija, mi sada imamo... pa mogu da kažem skoro 20 ljudi u jednom da kažem ekosistemu, 12 ljudi u agenciji, imamo još nekih 8 saradnika, od tih 8 saradnika neki su da kažemo samostalni freelanceri, imamo nekoliko firmi koje broje opet po 10-20 ljudi, tako da taj neki ekosistem od nekoliko firmi sa mojom agencijom i IT firmama što radimo i sa tvojom firmom za video content marketing, imamo firmu za SEO, imamo firmu za social mediju, za razne neke stvari, specializacije, napravili smo jedan full service stack 
ekosistem gde ljudi su me i prepoznali po tome da mogu da dođu da mi se javi da li ti treba web aplikacija da napravimo strukturu jer sam radio to u IT-u i znam firme sa kojima sarađujem i na koji način možemo da iznesemo i u kojoj tehnologiji šta bi ti se isplatilo. Dok sa druge strane marketing agencija je napravljena tako da je ja mislim da smo mi jedina marketing agencija koja je iskoristila, pričamo o našem regionu, koja je iskoristila metodologije menadžmenta iz IT-a i unijela u marketing. I mi razvijamo sve projekte po nekom kanban sistemu menadžmenta. Mogu i o tome spomenuti, ako budeš želeo malo da više pričamo, ako bude mali vremena. Ali smo konstruisali tako jedan dobar proces da mogu da nam pozavide a bukvalno firme koje postoje i po pet puta više u Srbiji i u regionu u odnosu na nas. Jer smo se mi od samog početka fokusirali na te procese i da svaki proces bude upeglan. Faktički smo franšizirali agenciju do najdubljih detalja. I to nam je pomoglo da rastemo brzo i mi smo došli do toga da imamo nekih 30-ak projekata sada velikih koje radimo i mogu da kažem da smo stvarno 2023. godinu razbili, napravili smo klijentima preko milijona evra u prodaji, povećali smo sad, ne gađam se ciframa i procentima, ali mnogo uspešnih, ali da kažemo, situacija i studija smo napravili i nisu male cifre. I to za mene govori samo da to što mi radimo, znamo da radimo i znamo da donesemo rezultate. Problem koji imamo na tržištu, možemo si dotaći, jeste digitalna nepismenost. Apsolutno. Ljudi. Te podržavam u tome. Možda bih čak i pored ove neke moje priče kako sam uspeo i kako sam došao do agencije. Mislim da bi bilo dobro, ako se slažeš, da ostavimo taj dan deo čisto da popričamo malo o marketu, jer to su neke, to su dnevni problemi koji nam se dešavaju. To ćemo ostaviti da je višnjica na vrhu torte. Dogovoreno. Ok, to je što se tiče agencije i nekog tvog biznis aspekta. Mene sad, verujem, i ljude zanima da te upoznaju malo kao čoveka, kao ličnost. Znači, ovaj nije podcast samo vezano za biznis, imamo takvih podcasta. Mene zanima neki put tvoj razvojni koji si spomenuo u početku šta si sve radio. Mene zanima mindset kakav si tad imao, koga si slušao, kome si se divio, šta si čitao... Nekako volim što Zirojević pominje dosta često da kao gledam sebe kao nekog super junaka kako će onda izgleda za 5 do 10 godina, pa da kad ga pretpostavim kako izgleda za 10 godina i sad kad se osvrnem na to gde sam, da li sam zadovoljan. Ako nisam uglavnom neko ko želi napred da nije zadovoljan, šta to treba se menja? Dakle, mene zanima šta je tebi kroz glavu prolazilo na koga si se ugledao, šta si čitao, kako si gradio mindset da ne padneš, da ne posustaneš. Da, ok, evo ovako. Pa prvo što se tiče mindseta, rekao bih ovako jednu šalu, nisam vas oba Kočević, ali sam psiho. Pozdrav za vas. Pozdrav za vas. Šta sam teo time da kažem? Ja sam osoba koja kad uđe u neki fokus ima hyperfokus. I to je, na primjer, moj talent. Mislim, dar, ajde da kažem, ne mogu da kažem talent. Hyperfocus znači, ok, dogovorimo se da radim ovaj posao, ja ću ući u njega toliko da neće postojati tačka ili element ili aspekt, pogled na koji ja neću analizirati, prodiskutovati, gledati kako da se odradi. I sa tim pristupom i znajem koje sam stekao, 
Zato meni najviše leži business development. Sad baš imam jednu firmu ovaj, od 53 zaposlena gdje dolazim bukvalno sređujem ceo sistem od menadžmenta, prodaje, procesa, polja komunikacije, tehnologija. To je ono što najviše volim da radim. A, ta disciplina me je uvek gurala kroz život. U smislu, u stanje rano treniranje. Ja jako volim da Sada treniram ujutru. Ovaj, evo čovjeka, idem u istu teretanu. Meni je, evo, bukvalno, ja sam kao mlađi trenirao borilačke veštine do neke svoje 18-19. godine. Poslije sam, ono da kažemo, teretana, crossfit, trčanje, neki samostalni treninzi. Baš sad hoću da se vrati malo na boks. Ovaj, vidim da mi fali izbog, mm-hmm. izbog glave i, i, i zbog ono da kažemo agilnosti, leđa yes. i tih nekih stvari. Ali trening i čitanje i edukacija uh, su moji da kažemo dnevni pokretači. Jako danas fizički se ne umorim i ne naučim nešto novo, za mene taj dan ne može da bude uspešan, makar se desilo, ja ne znam šta okolo, jer ja nisam napredovao, barem tih 0,1%. I ta neka disciplina, kada ti sad to pomnožiš sa recimo, ne znam, 15 godina unazad, koliko tako već treniram, radim 20, ako računam i te sportove što sam išao ranije, napravio sam sebi u glavi takvu disciplinu. I uh, uvek ću se držati toga, zato što smatram da uh, učenje... <kuh> Zato što smatram da uh, učenje i razvoj nikada ne sme da stane. I kada god dođem u situaciju, ko što mi se desilo, naravno čovjek dođe do tačke da jednostavno mora nekad malo da napravi pauzu, mjesec dana, da stane da vidi. Imao sam situaciju da mi se više ništa nije čitalo. U fazonu kao sve znam. Kao pročito sam kao nešto, stoji nešto knjiga o biznisu, sad se sve vrte, o, samo drugačiji koncept, ali suština je ista. I onda napraviš tu neku pauzu, mjesec dana, razmisliš kad uđeš u neku totalno drugu stranu čitanja, neka druga knjiga, neka druga filozofija, neki drugi pogledi. I onda ti se otvaraju novi horizonti i ti tako u stvari teraš svoj um da razmišlja non-stop out of box. Mm-hmm. I kada razmišljaš out of box, a imaš opet mogućnost da uđeš, onda kažem, u neki projekat duboko, Uh, valjda mi je to dalo i tu neku širinu da mogu da organizujem toliko ljudi da funkcionišu svi po jednom sistemu pazi, mi smo uspjeli sa našim procesima koje radimo da napravimo uh, saradnju i sa našim firmama sa kojima sarađujemo da radimo po tim procesima Jasne. zato što su i oni uvideli da su ti procesi nešto što njima mnogo koristi mm-hmm. i Faktički smo onda strukturirali kao da više firme radi po istom procesu, imamo tu i prodaju koja gura i onda uh, pitao si me šta mi je da kažem, ono, šta me gura svaki dan. Uh, guraju me najviše ljudi i njihovi uspesi. I najviše me povređuje isto koliko me i gura kada u nekim ljudima vidim, na primjer, gdje oni mogu da budu, što si spomenuo, ovaj, da je pičamo i analiziramo i nas za pet godina gdje smo. Ovaj, ja nekako sve što zacrtam, realan sam, ne preterujem i onda napravim uvek neki realan cilj koji ostvarim i tako držim sebe uvek u tom nekom progresu. Ali vidim da e, dosta ima ljudi koji jednostavno nisu još probuđeni i žao mi je nekad i povredi me što ja verujem više u te ljude nego oni u sami sebe. Ali moraš da budeš svestan, ja sam to shvatio skoro i borio sam se koji ti godinama. Nije svako predodređen da bude ni preduzetnik ni da napreduje. Je. Jednostavno postoje više slojeva ljudi koji su, koji su stvarno srećni i zadovoljni na tom radnom mestu, s tom platom, ne žele da napreduju. Znači, žele da rade tamo toliko koliko rade da bi opravdali tu platu. I onda, 
ok, to da imaš u timu, ali onda ti moraš da znaš koliko ćeš da im daješ zadatak. Koliko daleko možeš da ih guraš. Razumem ja da ti želiš njima najbolje, ali jednostavno nisu svi predodređeni da idu u crveno svaki dan. Apsolutno. Ja sam grešio oko toga. Daću ti jednu anegdotu. Možda se ti sećaš, ne znam da smo tada zajedno trenirali, ali ja kada sam pokrenuo agenciju, to je bila prva godina, tada je bilo, ne znam, četiri, pet nas momaka. Ja sam ljude budio svako jutro u šest. Dolazili ste sa jedno 30 jaja ispečenih u filmu kao doručak. Ja gledam odakle ovo nabavio, šta je oči i ja. Ja, ja se jedu, tako je. Trenira se zajedno. Ja im držao treninge, provjeravaju da li čitaju knjige. Imao sam situacije gdje trčim sa likom ono tipu pola šest ujutru. Ono, liku se spava, nije mu dobro. Ja se još derem na njega i svađam se zašto nije pustu u pola pet da čita knjigu. I on kaže, brate, znaš, meni kad nije zaboraviti, im stanemo, ja sve donese staze. Kaže on, brate, šest ujutru je. Trčimo na tim stazi. Zima. Svi spavaju. I ti si još dereš na mene, ja sam čitao knjigu. Aj samo me pusti da idem nekim svojim ritmom kojim ja mogu. I tada sam shvatio da ja moram da pustim druge ljude da idu svojim ritmom. To što ja mogu neke stvari, ok, super, ne znači da sam ja ništa bolji od bilo koje druge osobe, ali imam tu neku disciplinu koju vidim da ne može svako da isprati. I mislim da baš ta disciplina koja me drži i taj kontinuitet, upornost, me je u stvari dovela do ove tačke sada da kažemo da možemo da razvijamo lepo biznise. Mi smo pored marketing agencije pokrenuli još par firmi, projekata, svi su uspešni, sve radimo po istom, ajde da kažemo, sistemu biznis developmenta. To je ta metodologija o kojoj sam pričao i bukvalno koji god biznis da smo dohvatili i da smo ga pokrenuli, koliko toliko je ušao u tačku profitabilnosti od samog početka, što je strava. Imamo i biznice koji su se počeli razvijati isto jako lepo i već pozamašno i odmakli u samom razvoju. Disciplina i upornost i učenje i nemanje strah od fejla mislim da je formula za bilo kakav uspeh. I zato se ja ne plašim ako sutra dođe i desi se da pukne sve, da pukne marketing, da se raspadne sve ovo što se sada radi, cenim da mi treba tri meseca da se snađem i da napravim nešto drugo, zato što ćeš ti jednom kad naučiš da prepoznaješ prilike i kako ide trend i kako ide svet, apsolutno nije bitno u kojoj si ti državi. Znaš, ono kao ljudi idu odavde da znađu za bolji hleb, odu u Nemačku, u Švajcarsku. Druže, ti ako se nisiš našao u Srbiji, ti se nećeš naći ni u Švajcarskoj, ni u Americi. Mislim, ja imam par drugara koji su po svetu Dalje rade neke šljakerske poslove, a kao su otišli negde, ja živim bolje u Srbiji nego što su oni otišli negde tamo i nemaju nikog ni da popiju kafu i puci ih nostalgija deset godina unazad. Sjajan šlagvord za to, zato što ja sam imao pre jedno, pa jedno 5-6-7 godina tendenciju se selim. I sad kao, znaš, imaš... Isto, samo da napomenem, isto. Ali to su momenti u kojima treba čovjek da razmišlja. I onda imaš razmišljanje, ok, ovde su tolke plate svi krenu da razmišljaju o novcu, niko ne razmišlja koje veštine ti posveduš. Jer smatram da ovde ako si dobar u nečemu, stvarno dobar u nečemu, naravno treba vremenski period da prođe, ali ako si dobar u nečemu i ovde će kad ta ti se to isplatiti. Možda duže nego tamo, ali čekaj, ako si recimo programer i ovde je prosječna plata, lupit ću hiljode eura. A u Norvišku je tri do četiri. Ali tamo je tri, četiri puta skuplje sve. Tako je. Stan sve. Ali što kažu, ne sjećam se koji pesnik, sunce tuđeg neba te neće ogrijati kao tvoje. 
i toga ima, pucaće te nostalgija, nedostajaće ti ovi oni, onda ti se godine dana svede na 15-20 dana odmora, ti dođeš kući da malo budeš s tvojima jednostavno... Ima ono kao kupio sam BMW, ali imaju ga drugi. Ima i to. Naprimjer, često sam bio u Beču svirajući ono dve godine u kontinuitetu svaki mesec i onda ti vidiš da tamo ljudi rade samo za dobar auto. Tako je. A mogu si to u Srbiji da radiš da ne uzeš tako dobar auto, ali si kući čoveče. Nisi se odrekao ljudi, devojke. To su ti problemi o koji bih volio isto da prodiskutujem sa tobom ovde. Ajde da kažemo, ljudi su ovde u Srbiji, ja kažem Srbija, Balkan. Znači imaš ono čovečanstvo, ima svoj ego. Balkanci imaju ego od čovečanstva i plus balkanski ego. E, je li dobro ovako? Malo se ja... Moram te, ja sam tamo. Samo me ti vraćam. Tamo te. Od 33 priče o poslu, idejama, 32 su lažne, fake, ljudi pričaju prazno i nemaju nikakav osnov za to što pričaju. I šta se desilo generalno sa nama ovde? Mi smo u jednom, da kažemo, zatvorenom sistemu. I da ti izađeš iz tog malo zatvorenog sistema i da gradiš nešto svoje, ti moraš da progutaš sav taj ego sve te stvari i da koračaš pravo samo da ideš bez straha i da praviš, da kažemo, svoju viziju, da kreiraš svoju stvar, da napreduješ, da guraš priču. Šta se dešava? Ajde sad da se dohvatimo ovog dela, na primjer, marketa za marketing. Ta interpretacija i hukovi koji se koriste, na primjer, pogledaj ovaj marketing kurs, postani marketing ekspert, ili sam video gde je istok, ne znam, zove ga žena, hiljadu evra, on dođe chat GPT, bum, hiljadu evra. Znaš, i šta se dešava? Ljudi dolaze i sad neko ko ne zna da se bavi marketingom, a hoće dođu u marketing, on vidi reklamu tamo i kaže, e, ja hoću ovaj kurs da kupim, postaću ekspert. Ima sad, da kažemo, raznih nekih ono, tih kurseva kako brzo postati marketing ekspert i kako brzo zaklapati klijent i izgrnuti lovu. I šta se dešava? Mi imamo jako strukturirane sisteme prodaje, procesa, vođenja projekata, definisanja KPI-eva, praćenja rezultata. I to sve radimo na jednom izuzetno naprednom nivou. I onda ti se pojavljuju, da kažemo, klijenti, ajde da kažemo, evo ti tržišta Srbije. Pustiš reklame, sto ljudi ti zakaže sastanak u kalendar. Odgovorajte na pitanja, sve ono, čemu se radi, u kaj biznisu pitanju, lepo ih ti klasifikuješ sve. Od 100 ljudi, pa sad ovo, 40% u 2023. godini, znači imamo sve statistike, 40% od 100 ljudi se pojavi na online sastanku. Pazi sad ovo, mi za svaki sastanak šaljemo tri maila. Znači, kada zakažeš sastanak, dobiješ mail s informacijama i dobiješ sastanak u kalendar. Dobiješ 24 sata pre samog sastanka podsjetnik i sat vremena pre sastanka podsjetnik. Ne možeš da promašiš. Ne možeš da promašiš. Od 100 ljudi, 40% ti se pojavi na sastanku. Što su uopšte onda aplicirali tu? Ili treba nešto ili ne treba? Digitalna nepismenost. Ljudi su ovde nepismeni i moramo da shvatimo da naše tržište ne sme da bude nepismeno. Zato što ubijamo sami sebe. Svi ti, evo, ti 60% koji se nisu pojavili. To su svi biznisi koji su u problemu sa tranzicijom u ovu digitalnu industriju. Ono, 3.0. Zato što, 4.0, izvini. Zato što jednostavno 
M neće da uče, stara, stari model školovanja u glavi, tradicionalni pristupi. Brdo puta smo videli situacije gdje dolaziti prodavac sa 15 godina iskustva koji ne zna da radi posao. Znači, on je radio 15 godina prodaju komercijali, dolazi i mi pokažemo proces kako se radi prodaja, ne on hoće peške da radi. Ne, ne da je I, i, I ne može da u glavi se prešifta. I onda dođe mm-hmm. klinac koji ima 22 godine i savlada proces prodajni i pokida prodaju, radi bolje prodaju i bolja mu je konverzije promet nego neko ko 15 godina radi prodaju na tradicionalan način. E, to ne. su neke stvari koje se ne govori. I ti dođeš, brate, i misliš da si marketing ekspert. I onda dođeš i imaš klijente. I naplatiš klijentu, ne znam, hiljadu i po evra. I ne, uzme, ne uradiš mu apsolutno ništa. Svi ti klijenti će tebe napustiti. I onda će doći kod mene. Predrasude. Tako. I onda kreću. Nama su ovi uzeli 7000 evra za reklamu na radiju za kozmetiku. Nama su ovi uzeli 5000 evra, ništa nisu radili. Nama su ovi uzeli 3. I ti si bukvalno napravio strukturu gdje si nahajpovo ljude koji ne znaju da rade marketing da nude marketing usluge koje ne znaju da rade, da. preduzetnicima koji ne razumeju marketing i ne znaju šta će dobiti. I to malo poverenja koje su ti ljudi imali u taj razvoj, ubijeno im je zato što su im pristupili ljudi koji ne znaju da rade posao. Naravno, mi kada pokažemo naše rezultate, mi nemamo problem sa prodajem i zaklapanjem klijenata, ali gledam druge kolege koliko se bore Prvo se bore oko rezultata, jer ne znaju kako da iznesu rezultate. Ne znaju kako da konstruišu pravi jedan marketing levak i prodajni proces. Jer to što se priča po kursevima, to ti azbuka. A ne možeš ti da završiš azbuku u prvom osnovne ABCD i da dođeš i da kažeš ja predajem srpski jezik i književnost. Gde to ima? Nema nigde. I to čim klin dođe do tebe, ti već udrš glavu njegov visoko podignuti zaštitni tako zid, je, ti dok je. to razbiješ, dok mu objasniš, dok pokažeš što ti kažeš, samo 40% se pojavi. Jer tako su se je. predomislili u momentu. Da. E, sad smo tu shvatili jednu stvar isto. Svi ti biznisi koji prihvate da rade sa tim malim marketarima koji su na ono pogledali tri kursa su biznisi koji prave ispod 100k godišnje, 100.000 evra godišnje. Mali. Mali biznisi. Da. Mi radimo sa biznisima, trudimo se da radimo s biznisima koji pravi iznad 100.000 godišnje. Zašto? Zato što e, kada biznis ima stabilnost i kada biznis ima donekle strukturirane procese i kada je izgrađen brand na način da mi vidimo, to je naš idealan avatar, na primjer, naše agencije, kada vidimo da je jedan brand, na primjer, podignut, ali nije podignut putem kanala koje mi koristimo, mi onda samo uz dopunu naših kanala ostvarujemo fenomenalne rezultate. Yes. Daću primjer, imamo jedan brand, uh, u pitanju je uh, dizajn uh, obuće i prodaja obuće kod nas u Srbiji, jako poznat brand. Uh, mi smo bukvalno uradili 100% povećanje prodaje, cifre nisu male, za manje od tri mjeseca. To je jedna, jedna, jedna samo, jedan samo case studies. Uh, imamo brdo takvih primjera, kada imamo dobro utabanog avatara sa kojim možemo da radimo i koji razume naše procese i šta mi radimo. I e, to bih rekao da je najveći problem. I e, ja stvarno nisam lik koji voli da ulazi u te neke, da kažemo, bifove i da se ono, nastavljamo koji u pravu i sve to, ali bih voleo možda jednog dana da i upoznam sve te ljudi da popričamo, čisto da vidimo, naš ono, 
da li ste vi uradili pravu stvar sa tim? Da li ste vi stvarno edukovali na pravi način sve ljude ili ste im usadili totalno ono pogrešnu dimenziju marketinga? Jer naš uh, marketing je jako ozbiljna stvar. Marketing je investicija pre svega. Ti ljudima ako objasniš da je marketing investicija, ljudi očekuju kad investiraš pare da se nešto vrati. A nažalost, u 80% slučajeva ljudima se pare ne vrate. Ne vratim se zato što nisu postavljeni pravilno procesi i opet se vraćamo na one procese u kojih sam ja najveći zaluđenik. Procesi su ono što drži firmu i mi konsultujemo klijente i što se tiče njihovih procesa, kako da se radi, kako da mi naše procese naslonimo na njihove, kako naš marketing proces da se naslonimo na njihov prodajni proces i onda mi dobijamo jedan sistem koji ima jasne metrike kako mi pratimo rezultate. I onda možemo da kažemo, aha, kao jedan equalizer ko što ti imaš tu na mikseti. I onda on kaže, ok, ovaj deo radi, ovaj deo ne radi, ovaj deo pokazuje manje. E ti kad praviš takav sistem reportinga i iščitavanje, onda da znaš kako da iščitavaš te izveštaje, ti tek tada znaš da radiš marketing. Ti tek tada znaš da radiš performance marketing optimization, znači optimizacija marketing performansi. Nije marketing napraviti kreativu video i postovati sa kopije. Naravno. I to je najveća, uh, ja mislim, ono, uh, najveća laž od ljudi koji predaju te kurseve da dođu i da, da ti predstave da si ti marketing ekspert, a nisi. E, ja sam zbog toga prestao da snimam. <laughs> to sam teo da pričamo o tome, ali ajde, postoji. <laughs> ja sam zbog toga prestao da snimam zato što neću da budem uh, u tom uh, krugu uh, videa koji samo nešto pričaju. I imam ideju da napravim uh, nešto novo, drugačije, neću o tome sada da govorim, znaš o čemu se ja. radi i pokušat ću na taj način da izolujem i publiku i ljude i da izolujem sebe od cele te grupe marketara. Jer ja sebe ne smatram marketarom, pre svega ja sebe smatram biznis developerom. A deo mog znanja je marketing, prodaja, Kur, project management e, tako je, i to ja. sve što se radi. I onda vidim neke druge stvari koje ljudi ne vide jer nisu ili nisu programirali ili nisu bili menadžeri ili nisu bili prodavci ili nikad nisu postavljali sisteme kroz biznis development i ja. to je opet jedna, jedna pozicija koja se radi. Pa mogu da vidim neke stvari koje drugi ne vide i mislim da mogu da pomognem preduzetnicima da malo bolje sagledaju svoje poslovanje, jer svako od njih kad bi samo pogledao ono tipa dan, dva u svoj posao na pravi način i nacrtao kako treba svoj biznis model, pa svako od njih bi ono bukvalno našao tri stvari koje može da popravi i poveća prodaj 10-15%. To su tako neke sitnice koje ljudi ne obraćaju zato što jednostavno nije bilo potrebe. Dajem ti primjer, zašto email marketing još nije popularan kod nas? Zato što Facebook reklame rade. Da. Zašto bi se Izvim, ja moram da se ve, vežem ovdje kod tebe. Ovaj, inače, kad pričam o toj energiji 200% hiperaktivnosti, da. verovatno vidiš da ja ono ne mogu da, da budem miran. Nije popio kafu. I moram, znači, i nis... sve je prirodno. Znači, sve je organski, sve je prirodno. Znači, uh, ako mogu na bilo koji način da sada s ovim što ćemo mi raditi, pomognem ljudima, ja sam srećan. Ali da vrtim istu priču, imate na mom onom YouTube kanalu 500 videa, okačio sam besplatan kurs. Ljudi to ne gledaju, ne zanima ih zato što je dosadno i zato što nema uh, G klasa iza mene, zato što nisam na Baliju. A to si shvatio. Znaš, sve mi, sve mi je to ok. I onda jedna rečenica koja će možda malo sada i uzdrmati ove ljude koji žele da uče, a to je uh, ne, ne zaslužuju ljudi znanje. 
nešto moram da malo opasku dam na taj kurseve, na te kurseve. Ja sam, zanimalo me šta je to pre par godina kada je to bilo, ja sam platio i da vidim da pogledam te kurse. Tad još nije bilo u tom broju mnogo kurseva. Bilo je za oglašavanje, content writing, content marketing, glavnom istog tu udržao, neki video kurs kao kako praviš fotke videa za Instagram. Ja sam to odgledao, sve, svaki kurs. E sad, ključan moment je to što si pričao pre 50 minuta. Taj čovjek što je to gledao, da li on realan ili nije realan? Taj koji je realan, kao što sam, smatram ja, sam pogledao i rekao, ok, ovo je bukvalno azbuku sam naučio, možda sva slova, i sad ja moram da vidim šta ću da naučim od toga. Znači, pogledao sam kako se piše, kako se snima video, aj to mi nije trebalo, ali opet sam me zanimalo. I onda sam ja morao da skontam, ok, zanima me pisanje, možda tu imam nekog šlifa, da ja to da usavršim. Ako nije realan, on je platio 200 evra i on je u fazonu, ja sam mag i onda kaže odgledao sam kurs i dođe kod nekog slučajnog, ja ne znam kako on uopšte dođe do nekog klijenta, možda je, ga je imao sreće. Ja. ja ću ti reći, evo kako, zato što idu spamu i zovu konstantno, jer je ono reći, jedno, idi na Google, traži biznis koji nema, gledaj mapu, zovi i kaži im ako oni nemaju sajt na, 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 na Google mapama, je online, da njihov biznis propada i da će konkurencija da im uzme 100% njihovog kolača. Da. Eto. I onda ovaj čovjek dođe, šta će jesti u pravu, to je, to je opet ja. Opet, ovaj... <laughs> Izvini. Ovaj... <clears throat> Kao, to, to je stvarno tako, to daj da uložimo ja hiljadu evra, ovaj uzme hiljadu evra, ne uradi ništa, ovaj kaže nisam zadovoljan, ovaj kaže nema veze, idem ja kod drugog klijenta i to je, to je, to, ali ti si u pravu, onaj ko je realan, on će realno da pogleda, ali nažalost ljudi M nisu realni, M mali broj ljudi razmišlja ko ti, a sad samo zamisli da je došao neko ko vodi te kurse i rekao ljudi, ovo je ulazak. Znači, ovo vam je 5%, da vi savladate tehničko znanje. Znači, tehničko znanje nema veze s marketingom. Ti ako znaš da napraviš video i da ga postuješ, to ne znači da ti znaš da radiš marketing ili bilo šta drugo. I to je samo vrh ledenog brega. Nije to znanje. Tako je. Samo prikaz kako to izgleda. Kako izgleda. E, bukvalno to. Da znaš kako da koristiš ko u medicini kad uče živati u toplomeru, e, ti tako učiš, ovo ti je ono news feed na društvenoj mreži. I ti nakon toga tebi tek kreće put razvoja da ti učiš marketing. Usmeriš se u nešto. Upravo to. I tebi mora proći barem 3, 4, 5 godina da ti budeš u materiji konstantno da učiš, da se edukuješ, da bi ti došao do te tačke da kažeš ja sada znam marketing. Na šta se dešava još? Isto jedan problem u načinu saradnje i sa klijentima i sa ljudima koji rade posao. Ja recimo pogodim sa tobom neku uslugu. I ti dođeš i kažeš, ok, kako ćemo to uraditi? Ja ti kažem, ok, tvoj biznis je takav i takav, mislim da bi najbolje rješenje bilo to je to i to da uradimo, nebitno, šta god to bilo. Ti kažeš, ok, ovo prvo to mi je ok, a ova druga dva to što si rekao, ja bih to izmenio malo, jer znam ja bolje moj biznis. I onda ovaj koji sluša, pošto ne zna da li je to ok ili nije, jer ne zna marketing, on će reći, ok, slažem se, da pa vi znate bolje vaš posao. I šta se onda dešava? Onda on uzme i dobije savjet od onog kog treba da ga plati za marketing i uradi tako i ne napravi rezultat. Ima je bitno samo da radi. Tako je. I sad slušaj ovo. I onda dolaziš ti i kažeš, e, pa to ovo ne radi. I onda dolazi ovaj i kaže, pa znam da ne radi, ja sam vam govorio kako treba, 
ali vi niste slušali. I napravi budalo od klijenta i uzme pare. Ne. I to ti je problem. I onda dođe takav klijent kod mene i ja moram prvo da 15 minuta mu objasnim da rašlanimo šta znači biti marketing, lik, šta znači imati marketing agenciju i šta znači kad ti neko dođe iz IT-a, ima IT znanje još šest godina, sedam iza marketinga pre nego što je ušao. Nije da se ja, ja sebe veličam, ali ja sam deset godina u IT industriji. Iskustvo. Znam nešto. Opet ne pametujem o stvarima koje ne znam. Konsultujem se ja za video, znaš sam, brate, ja nemam šta da pametujem za video. Ja znam strateški kako treba da organizujemo video, a kako će se snimiti scena Buraz, ja se ne mešam u ono što ne znam. Ja ću da zovem Žarka, Žarko će da dođe i da uradi najkvalitetniji mogući video koji sam video od bilo kojih drugih editora, video content makera. Jer si ti lik koji je pet godina u ovome i koji razume. Osam, izvini, sad da gradiram. Ali u suštini, kontaš pojem. I onda ajde da radimo. Ti je budi specializovan za to što radiš, ja ću da budem specializovan za ovo što radim. Naći ćemo jednog čovjeka koji je specializovan za ovo, jednog za ovo i mi imamo tim specijalista. Ali problem je u tome što ljudi ne znaju gdje bi. Jedan bi da radi reklame, jedan bi da radi video, jedan bi da uđu email marketing. Svi hoće da znaju sve, a u stvari nisu dovoljno ušli duboko ni u jednu tačku. I onda tu dolazimo do novog problema na tržištu, a to su ljudi u timu. I mi se trudimo stvarno, evo za ove četiri godine, ne znam da smo možda imali jednu ili dve osobe koja nas je napustila. Znači da je ona dala otkaz. Da. Imali smo situacije kada smo mi delili otkaze, ali ta granica kvajt kvitinga i ta poznata metoda, evo za gledalce ako ne znaju, znači kvajt kvitinga je metoda, neko dođe i radi kod vas samo da odradi posao dok ne ode. To je jako teško da se uopšte i primeti, na primjer. Kad imaš veći tim ljudi... U kratkom vremenskom periodu, ali možeš da ga primetiš. Možeš da ga primetiš, tako je, ali mora da prođe vreme. Znaš, da sad ti vidiš... Da ćeš ti izgubiti. E, upravo to. I sad ti kad imaš... Ja svaki dan gledam šta radi 30 ljudi. Da, da. I ja ne mogu da procenim u sedam dana da li neko je krenuo da klizi dole. Logično. Naravno, postoje tu leri menažmenta koji treba da prati sve to, ali ti primetiš u nekom trenutku da ljudi odrađuju posao odrađujete posao i onda dolaziš do te tačke ili se miriš sa tom osobom ako ti je to određivanje posla ok i daje rezultate klijentu koji je zadovoljan ja se ježim na takve stvari i ja mrzim određivanje posla i kod mene svi u timu znaju ja sam malo strog po tom pitanju ali kod mene mora da se radi sve po PS-u, sve kako smo se dogovorili, sve u deadline-u, sve sa jasnim procesima i sa jasnom komunikacijom sa klijentom. Svaki onboarding projekta, sve mora da bude u detalj ispeglano. I svaki put kad smo radili tako pedantno projekat, taj projekat je dao rezultate. Svaki put kad se desilo da tim nešto zbrzo neki projekat, morali smo da se vraćamo i da potrošimo više vremena na tom projektu da ga popravimo, nego da smo pametno iskoristili vreme na početku. Jednostavno, ono i iskoristili iskustvo neko, a i te metodologije rada ti jasno pokazuju u kom pravcu ideš ako ti znaš šta da radiš. I nebitno da li ti ideš u dobrom ili lošem. Jer ta metodologija ti pokazuje kada ideš u lošem pravcu gdje treba da okreneš da ideš u dobrom. I onda je tu stalno M je borba sa timovima, 
znači sa ljudima, dok nismo organizovali ovakvu ekipu, treba ono nam je skoro četiri godine da se mi podignemo i da napravimo pravu strukturu ljudi sa ljudima koji imaju, ono da kažemo, dozu odgovornosti. Ja sam imao razgovore sa ljudima koji imaju agenciju po 15 zaposlenih, ali ti druže nisi preduzetnik. Ne mogu ja s tom da pričam, ti mi se ponašaš kao da si developer kod sebe u firmi. Znaš, o čemu mi pričamo? Ti čovječe vodiš firmu od 15 ljudi, ako ja tebi dođem i donesem ti 20.000 evra projekta u ovoj godini, ja želim da se to odradi kako treba i tu sam da pomognem i ja i moj menadžment, ako tvoj menadžment ne može da odradi posao kako treba. Nemoj samo da mi se ponašaš kao developer, jer ja nisam pričao sa developerom, nego sa preduzetom koji ima 15 ljudi u timu. I onda sam shvatio i treba da razvojiš i ko je preduzetnik, jer ti imaš preduzetnika koji je došao iz tehničkog znanja i njegov kod je ostao i dalje tehničar. I to sam isto shvatio. Naprimjer, kad radim sa firmama gde je preduzetnik tehničar, onda je moj menažment. A ako je recimo preduzetnik prodavac, ili ono, da kažemo, business developer razvija auto, boks je, onda ja nemam problem da 100% prepustim projekat tom čoveku, toj firmi i da znam da će odraditi posao. Jer mi, ajde da kažem, imamo jako puno upita, tipa 50% ide kod nas u firmu, a 50% guramo u druge firme, što meni daje na neki način ogromnu likvidnost. Znači, može da mi se ugasi sutra bilo koji deo mog poslovanja, ja sam napravio mikroservisnu strukturu gde mi imamo tu 7-8, ajde da kažemo, departmenta i svaki department nešto radi. Ne zavisimo ni od jednog klijenta da kažemo da gledamo pare. Mi smo odbili brdo klijenata koji su imali budžete abnormalne, abnormalno velike, ne kao abnormalno male, ko što kaže vojaž, zato što ljudi nisu kulturološki dobar meč sa nama. Nama ne treba još jedan tim od deset ljudi. Nama treba ovaj tim, efikasnost, dobri projekti i ako imamo ove projekte, ja želim samo sledeće godine da imamo ili ove isti broj projekata samo da budu optimizovani i da budu kvalitetniji. Jer ne treba mi firma od 200 ljudi, 200 zaposlenih, 200 projekata i 200.000 problema. Ja bih voleo da je drugačije stanje i žao mi je što mladi žao mi je što mladi na pritisak beže. A ti dok ne prođeš kroz pritisak i kroz neki drill kako treba stvarno da se radi, što ja kažem, ono, znači dok te neko ne prodrma, na lepo, teško da ćeš nešto. Prvo, što nisi spreman za biznis, sutra ko ćeš da pokreneš, jer su ti tu sve ajkule. Ne možeš ti doći koji si odgledao dva kursa i seneš klijentom da pričaš o prodaji i dođem ja. Poješću te kao zeta ću te pojesti, razumeš. Normalno i mene su jeli i dan danas me jedu. Samo što je meni ono drive da se ja sada gazim sa firmom koja, ne znam, ono, ima 200 miliona prometa i treba poslala je ofer za ovu firmu i ja koji ono, imam 20 puta manje prometa, idem i guram se da dobijem taj projekat sa njima i dobijem ga. E, sad bi pričao o video kontentu, baš si se dotakao toga, imam tu mnogo šta da iskomentarišem, baš to si pominjao te neke, aj, hukove da kažem. Ja imam neku teoriju da se bavim mojim osam godina i radio sam i razne spotove i komercijalne videe i promo videe unazad par godina baš fokusiran na te kratke formate i uglavnom ovaj Jako je bitno klijentima da nagovestimo da ne mora svaki video da ima neki huk. Znači, nije svaki kampanja prodajna kampanja, ima neka kampanja awareness, ima neka kampanja da upoznaš sa brendom ljude, jednostavno da ima više lera i nivoj vrsta 
šta, šta ćeš da uradiš. I onda ovaj nekako, jako je bitno definisati s klijentom šta želi od videa. Volim jako da naprimo raznovrstne stvari, da se testiraju ko što se sve na svetu testira, ali to što si pomenuo kurse, oni su tako predstavili to da je to završiš, ti si profesionalac, 5000 eura tu učeš, onda pogledaš te kurseve, konkretno na toj platformi, jedan kurs vezano za video i foto, kao za, za društvene mreže kako praviš. Gdje je držala jedna devojka koja, blago rečeno, je podučena za to. Ja gledam tehničke aspekte koja ona priča, pročitala ih je u tezama, i onda kao, dođeš do momenta kad neko to pogleda, kaže, u sad ja šibam te reelseve, to radim. Čoveče, ok, to može telefonom, ali opet ne može ti to ne znam šta da naplatiš. Kako je tvoje uopšte iskustvo sa očekivanjima klijenata za to? Odlično pitanje. Mali broj klijenata u stvari zna šta znači huk. Ajde da kažem. Opet dolazimo do te tačke. Baš sam razgovarao sa jednom ženom s kojom smo počeli da radimo i ona meni kaže dala je preko 2000 evra ljudima, to jest nekoj ženi za video, koja ima neki tim ljudi i ništa je specijalno, kaže, nisu radili, nije bilo prodaje. Ja je pitam, ok, su vam radili ono scenarija, ti je odobravala taj scenarijo, ste komunicirali o tonu komunikacije, šta ti želiš da predstaviš, koja je tvoja cijena grupa, kao pa nismo. Ja onda moram da ti kažem da jedina osoba koja je kriva što je izgubila 2000 evra si upravo ti, jer ne možeš ti da dođeš i da plaćaš nekom nešto ako koliko toliko ne znaš o tome. I nisi upleten u to. Upravo to. Ne možeš. I onda opet dolazimo do toga. Ljudi misle da znaju posao, prodaju taj posao ljudima koji ne znaju što znači kvalitetno odrađen posao i onda ti je faktički kocka. Ako prođe, prođe. Ako ima 50.000 pregleda na TikToku, a jel vidiš kako kidamo, u stvari nema veze ni sa tvojim videom, ni sa brendom, ništa. Evo, ja sam došao snimam, na TikToku mene prati oko 20.000 ljudi. Sam snimio video koje su plate u IT-u, stavio sam sebe, snimio sam 15 sekundi video, 300.000 pregleda. Da li sam ja nešto specijalno tu radio, nisam. Odgovorio sam samo na pitanje svom, da kažemo, pratio to šta god. Šta se dešava? Dešava se to da imamo loš kvalitet generalno na tržištu i da jako mali broj ljudi zna da radi posao. Evo pa, samo situacija sa tobom. Ja sa tobom radim koliko već ima, dve godine. Jel ima dve godine da radim? Efikasno, efektivno, da. Efikasno i brdo projekata smo prošli zajedno i radili i optimizovali stvari. Evo, veruj mi da pored tebe, da li imam još jednu osobu sa kojom mogu da sarađujem, a failovalo je preko deset ljudi. Da jednostavno ljudi ne znaju da rade posao. I onda tebi dođe neko, znaš, i prodaje ti priču. Dođe meni neko i prodaje priču o videu. Ja gledam, brat, šta čovjek radi, kada druže, znaš, ja ne znam da li ti lažeš sebe ili mene, ali ovo ti neće proći. Onda kaže, video, 150 evra da ti odradi. 150 evra. Može, bato. Ajmo stop. Ako će ovaj video napraviti 1.500 evra, nije problem. Ja nikom ne želim da degradiram cijenu njihovih usluga. Ko što ne volim da neko dođe i da meni spušta cijenu mojih usluga bez ikakvog osnova. Ako je nešto što ti ne treba od moje usluge, ok, ima smisla da spustimo cijenu, ali ako ti samo dođeš i kažeš, druže, ne pričamo više, ja ne razgovaram s takvim ljudima, ok, ne sidem dalje. Kada bi ljudi samo malo bolje razmislili šta je ono što ja treba da dobijem od novca, i šta je ono što ja treba da napravim klijentu da bi on bio zadovoljan? 
sve bi se promenilo kod nas. Mm. I probudila bi se svest naših ljudi. Meni je, meni je žarko jako žao što se ja borim sa tim marketom kod nas i mi smo sad, da kažemo, i preši na stano tržište i sve to. Imao sam ogromnu želju, imam i sada, da pomognem našim ljudima, našim preduzetnicima, da se razvijaju. Iznenadio bi se koliko ogromne firme kod nas nemaju uspostavljene kanale prodaje. Jedna ogromna firma uh, nije imala mail marketing. Ogromna, kad kažem ogromna, baš su jaki, neću da dajem reklamu besplatnu, ali hoću ti kažem da jedan njihov mail koji su poslali prvi, to su nenormalne količine baze podataka, 250.000 evra je napravio jedan mail u 15 država kad je pušten. Jedan mail, posle 30 godina poslovanja oni pošalju jedan mail, prodajni kako treba. Nepismenost, digitalna nepismenost. Znaš, i to je, ja sad pokušavam, na, uh, hoću da se pojavljam na podcastima, hoću da ono malo se aktiviram više u ovoj godini, ja nisam snimao neko vreme, baš sam ono ušao u posao i razvijanje ljudi i nekako sam osjećao potrebu, uh, ne zaslužujete znanje, ne zaslužujete da posvetim svoje vreme više, sve sam vam dao, uh, ne, ne, izgubim bio sam osjećaj uh, u komunikaciji sa ljudima koji neće da se razvijaju i grade. Znaš, ono, imaš sto ljudi, no. dvoje se cimaju, 98 ti postaje 300 pitanja. Apsolutno ne želim da razgovaram s 98 ljudi, razgovarat ću samo s ova dva, a ti kad budeš bio kod ta dva, mi ćemo sesije da pričamo. I to mi je možda najveća lekcija koju sam naučio u posljednjih godinu, dve dana, mm. u tom nekom razvoju, dosta sam prijateljski i bratski pristupao sa svima. Ajde, rešit ćemo, napravi si problem, nema veze, popravit ćemo, ajde seri da ti ja objasnim pola sata ili ako ja ne znam, idi kod žarka, nek ti žarko objasni. I onda sam shvatio da tebe ti ljudi samo, da izvineš ono, muzute i uzimaju ti vreme i energiju i sve. I onda sam postao baš onako surov i mnogo sam ponosan na sebe, jer sam inače borim se, evo, 30 godina sa sobom non stop, dajem ti sad primjer, evo imamo ovu čašu punu vode i ovu čašu polu malo je prazna. Da li polu puno ili polu prazna? Ne, ne, nije, da, 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 nije, nisam to htio da kažem, ali dobro si rekao. Ja ću burac tebi uvijek dati punju čašu. Sebi ću ostaviti ovo. Nebitno, da li je lepši kolač, ja ću tebi dati lepši kolač, sebi ću ostaviti ovaj. Zašto? Ne znam. Zato što sam tako vaspitan od malena, zašto me tako vaspitali moji roditelji i shvatio sam da sam ja u životu, da bih dobio svojih 40%, ja uvijek moram da dam 60%. Apsolutno. E sad sam shvatio da sam ja došao do te tačke da ja sam taj lik koji treba da da 40%, a da dobije 60%, a ljudi koji su u razvoju, koji se cimaju, koji su te krenuli u nešto, vi treba date 60% ili 100% da bi dobili 40%. Ti si čitao 20-80% princip? Nisam. Pa knjiga od... Ali sam čuo, da, 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 da se sve svodi na 80-20%. A 20% uloženog truda dobiješ 80% rezultata, ali uloženih 20% tamo gde treba. Tako je. Znači, ne rasipanje 80%, radim to, to što si rekao, edukujem ovog, postavljam klipove, radim firmu. Ti si, moram da... Evo ti tvoja voda. Moram da... Viš, dajem ti moju zato što je punija. Je, tako je. Moram da ti skrenem pažnju i krivo mi što, ajde, što si zapostavio edukaciju ljudi, zapostavio si kafanu, zapostavio si... Sve što, jedno što nije zapostavio je trening. Jeste. To svaka čast, znači, malo se vrati, socializuj se. Evo, evo, hvala ti na tome. Možda... Možda moj najveći izazov u posljednjih pet godina je bio taj što sam sve ostale elemente svog života od, ajde da kažemo, te 2016. godine, 
sklonio po strani. Jako sam se puno slonio od ljudi. Ja se sećam, pre 4-5 godina jebote moj rođendan, 30-40 ljudi na rođendan, žurka gori, prskanje, ludilo, idemo žurka. Buraz, ja sada da li se razgovaram sa možda njih dvoje, troje. Odeš sklopaš nešto. I čao, vidimo se, naš, ne zanima me, ne zanimaju mi izlasti to, ali sam rekao ove godine, ću da promenim stvari, jer sam shvatio da svi imamo taj neki životni ekvilajzer i ja uvek nekako u svojoj glavi posmatram svoj ekvilajzer. Imaš ekvilajzer za posao, imaš ekvilajzer za porodicu, imaš ekvilajzer za ljubav, imaš ekvilajzer za prijateljstva, za putovanja, za neke tvoje hobije, nešto što te čini srećnim. Kod mene je bilo na 100%, posao, trening, razvoj i sve to, ali ove druge stvari su mi manjkale. Porodica, partner, prijatelji, baš sam se onako zatvorio u sebe i hteo sam sebe da dovedem do tačke. Znaš, ono kada izneseš sve što si ti, da budeš ono sto posto ti. I dok nisam ostvario to da uđem u sto posto svoj način kako ja želim da budem, da se ponašam, da razgovaram, sa čim da raspolažem od arsenala, kad kažem arsenala, šta ja to sve znam da radim, s kojim ljudima sarađujem, s kojim firmama. Dok nisam postavio sebe na tu tačku gde sam ja ono kao, e, to je to, ja nisam mogao da imam bilo kakvu drugu destrukciju. Iako sam bio lik koji je ono, svaku noć bio na šanku, svaku noć salvete, prskalice. Dosadilo ti je? Jednostavno promeniti se ono sve, zasićenje. Ali jako je bitno da se osvestiš, znaš, ti si imao cilj, oću da razvijem posao, oću da ovo ono, ok, malo ćemo smanjiti te neke stvari koje tebe zadovoljavaju, da li je to večera, da li je to izlazak, znaš, svako ima različito. Ja sam, na primjer, pre... 5-6 godina zamišljao svoj 30. rođedan koji je bio 2023. ili prošle godine, pošto snimam u Novoj. Čestitam. Čestam mnogo. Čestitali smo se uživo. Nema veze, ajde, ovo je sada. Pred kamerama, sve najbolje. Da skimeni živi zdrav u 2024. brate moj. Veće goreće. Ja sam, znaš, pre 5-6 godina zamišljao 30. rođedan, sad ću je okupiti sve meni drage ljude, dovešću sestru odavde, ovog odande, to ću napraviti, svirat će mi tatini muzičari, tatine kolege, to će... I onda kad sam došao, Ja sam isto fokus prebacio na posao pre dve, tri godine, lični razvoj i tako dalje. I to što ti kaš ekvilajzer, bilo mi je više u fazonu da se ovde, da ne trošim energiju prosto. I ove godine, 6. jula, sednem, ja sa ženom pričam, tada devojkom, jel? Reko, ona kao šta ćeš da rođen? Zna da nisam u tom fazonu, ali ajte. Ja reko, idemo nešto dobro da pojedemo, neki dobar kolaž da pojedemo posle toga. Pazi, leto, lepo vreme, seli u bašti. Joj, ona pričala i šla nam je svadba tada, tipa za 20 dana ne je bila svadba. Većim je to hype bio, nego sad ja pravim neko druženje za 30. rođan. Ali bitno je da se osvestiš. Znači, ti si sad svestan da si preterao možda više za posao. Ok, to će da stoji, to će da radi kao mašinerija, kao enigma. I ti ćeš sada malo se fokusiraš na društveni život. Posao će i dalje da radi jer si sistem stvorio. Tako je, ali to je najbitnije. Stvoriti sistem koji može da funkcioniše i da se razvija samostalno uz moj nadzor, bukvalno uz nadzor. Za to je potrebno vreme, naravno, da se te sve stvari nameste, da ljudi nauče sistem, da ti pre svega moraš da kreiraš sistem, pa moraš da naučiš ljude da koriste sistem. Pa kad krenu da ga koriste, onda ide adaptacija tog sistema. I tek onda, eto, posle 4-5 godina, mi dolazimo do te tačke, ali pazi, ja sam od samog početka razmišljao o procesu. Sad vam misli neko preduzetnik koji krene razmišljao o procesu tamo negde u 4-5 godini. Njima treba 3 godine 
ogromnog ulaganja, ali ogromnog ulaganja da bi se sredile neke stvari. Evo jedne anegdote na početku rada. Ja i moj kolega Zoran Petrović, ovim putem ga pozdravljam. Pozdravljamo Kizu. Kiza, Robin Hood naš. Mi smo krenuli da radimo zajedno u početku i sada situacija, klijent je neke materijale slava, neke content za social mediju. I Zoran dobio to, da li dobio na mail ili tako neki link da skine i kao, e, kao skinuo sam ja sad ovo, sad ću ja to da postojam. Ja mu kažem, ne možeš tako, moraš da uploaduješ te videe na cloud, u folder od tog klijenta, da šeruješ meni link i da mi objasniš šta se tu sve nalazi i da taj task ubatiš u Asanu i da sajnuješ mene i ja onda da vidim kroz tu Asanu šta se dešava. Kožem, brate, to je meni pol sata posla da to uradim, evo tu link i Nastaviš da radiš. A sami smo. Da, tako je, sami smo. Znači, nazvojici. Ja kažem, vidi. Ti i ja smo sada sami. Zapamti ovaj događaj. Neću ti reći, niti ti ikad više pitati. Ali, bih voleo da mi kažeš kada si ti skontao da su ti procesi bitni. I prolazi jedno, dve, tri godine. Ta smo već porasili na, ne znam, preko 10-15 ljudi. Dolazi on meni i kaže... Hans ludilo sve. Kaže, brate... Ja tek sad shvatam koja je moć onih procesa kada smo bili sami. Zamisli da smo sad sve radili ili sad tek počeli da radimo peške. Koliko bi sporije radili. I jednostavno procesi su nešto što ljudi ne shvataju toliko i dalje ovde, ali procesi su u stvari najbolji boost tvom poslovanju. Ti kad franšiziraš, tako je, ti kad franšiziraš svoj način rada, fabrikuješ. Ti možeš posle da rasteš na hiljadu ljudi ako hoćeš, ali će ti deset funkcionisati kako treba. I evo, baš sam ti spomenuo, idem sada u tu firmu jednu, 53 zaposlena imaju. Pa se za mene je to vrh. Ja sam do sada negde oko 25 ljudi je bila firma najveća što sam radio konsulting za postavku. Znači ovo mi je sada 53 ljudi treba da se... Izazove, izazove. Izazove, kako nije, znaš. Ali, evo, krenuli smo. Neverovatna jedna ekipa. Neverovatna sa, ono, na čelu sa sjajnim preduzetnicima. To su ljudi koji su, ono, uradili neke neverovatne stvari na svjetskom nivou, kako rade. I mene, na primjer, ta osoba zove. Ja sam kod njih otišao prvi dan, proveo 7-8 sati, ceo dan. Samo sam pričao, ono, sa ljudima, objašnjavao, crtao. I on mene zove i sad pazi, zove me u trenutku kad ja pričam sa mojim kolegom i pričam u doživlje koliko je meni to u stvari bilo dobro tamo. Šta smo mi sve radili, kako smo pristupili, kako smo uradili brainstorming, kako smo to sve namapirali, pa smo ustanovili popravke, pa kako smo sazvali menadžera za ovo, prodavca za ovo, developera za ovo, prave software, pa treba da radimo i arhitekturu softvera. Znači sve ono što sam ja ikada radio u životu mi se spojilo ovaj projekat. I IT, i business developer i prodaja, i menažment, i procesi. Buras, ja se osjećam kao da sam ono sada top of the hill, znaš ono, što kaže desingirat, hill sprti gaj. Znaš što znači hill sprti gaj? Ne znam, nego ti im lika. Brda, brda. Evo, ok, respect, on je stvarno lud. Ali taj čovjek bolje radi marketing od 90% marketara. Mora da plati, šalim se, neće nikad biti gost. Znaš, nikad ne reci, nikad. Nikad, ne, ne, šalim se, malo šalim na stranu. Ali, ovaj, znači, voleo bih jednog dana da vidim 
da postoji svest ljudi malo drugačija po pitanju posla, da malo, mi smo usvojili mnogo sa zapada, ali ono loše. Usvojili smo da se svi drogiraju, usvojili smo da svi piju, usvojili smo te popularnu prostituciju, kako već te zašle starletnice, influencerke, influencerke. Usvojili smo sve te stvari, ali nismo usvojili asertivnu komunikaciju, nismo usvojili međusobno poštovanje u, u poslu. Amerikanci, na primjer, imaju jedan jako lep pristup, totalno drugačiji od Rusa. Znači, ja sam, ajde da kažemo, malo radio na sebi da provam da shvatim kako različite kulture pristupaju poslu. Amer će ti pristupiti poslu ovako, ajde ti ja da radimo posao. I ti kažeš, pa ajde da čujemo o kakvom poslu se radi, ti imaš studio, pokrećeš neku priču, ja dolazim i kažem, aha, lep studio, kažem, žarko. Ja imam ideju da pored ovog studija imamo još jedan deo gdje ćemo imati boksove za influencere, gdje će se oni snimati. Ti kažeš, vidi, to je super, ali to zahtjeva zaradnu investiciju i sve to. Ja dolazim i kažem, razumem te sve, ja sam spreman da investiram dok se priča ne razradi, pa da tamo za tri meseca, šest mjeseci ti i ja pravimo posao. To ti je američki pristup biznisa. Ti to kod nas nemaš. U Rusiji ti je pristup totalno drugačiji. U Rusiji ti je pristup da vidimo šta vi imate na stolu, šta mi imamo na stolu, šta ćemo da spojimo, da bude dobro jedni drugima, okrećemo se, idemo na drugu stranu, to je to. Nema da ja tebi činim ustupak tri mjeseca ili radimo zajedno ili ne radimo. Meni se na neki način, u nekim situacijama više sviđa ruski pristup ovdje u Srbiji, zato što sam radnije radio američkim pristupom, pa sam izgubio, pa neću te slagati, pa preko 50.000 evra u zadnje dve godine sam izgubio para koje smo odradili, a nismo naplatili, jer smo bili, ajde da kažemo, lakoverni ljudima, naš ono. I ljudi hoće da se upusti u poslove za koje nemaju pare. I ti odradiš posao i poslije ne možeš se naplatiš. A naše greške su bile što pravno nismo bili, da nismo imali pravni tim, sad imamo tim advokata iza sebe koji to se pokriva. Sve smo mi to podeljili na neki baš ozbiljan na greškama, nažalost. Nažalost, da. Ali opet, tržište ovdje je toliko dobro, zato što je toliko, kad kažem dobro, toliko je ludilo tržište, toliko je nestabilno, toliko ima muljanja, laži, toliko ima neistine, toliko lažnih informacija, da ti tu, ako se pozicioniraš dobro i stekneš povjerenje ko ljudi, ko što smo mi uradili, mi radimo, znaš i sam da ne dajemo reklamu, brendovima morat ćemo neki izvati u gostovanje, ali znaš koje brendove mi radimo u Srbiji. To su sve vodeći brendovi u svojoj industriji i to ono, oni pa tri lesvice ispod pa drugi. I... Zašto smo tako radili? Jer pristupamo sistematski, pristupamo sa procesima, pristupamo sve kako treba i sa njima smo ostvarili tu saradnju više, pa ne mogu da kažem ruski, sa tim jakim brdovima smo prišli američki. Slažeš se i sam da smo ne. tako radili. Ali recimo na ovim malim i srednjim biznisima, samo šta se dogovorimo, jer nije problem u meni, problem je u 80% ljudi koji niti razumeju, niti znaju šta plaćaju, niti ništa. Ne. I onda... Kada pričamo o tom usvajanju zapadnjačkog sistema, ja sam uvek za da se priča o svim tim stvarima koje manjkaju ovdje, da se slušaju ljudi međusobno, da se spusti ego, da se razvija i da se uči u elementima biznisa, znači pogotovo preduzetnici, 
Znači, ti ako sebe dovoljno edukuješ, manje ćeš imati, ono da kažemo, efekat greške. I risk management će ti biti mnogo bolji. Ali ti ako si needukovan i ulaziš u neki posao, ti ćeš biti pojeden. Naši Srbi, mislim Srbi, Balkanci generalno, imaju problem, mi smo svi ludi. Znaš, ono, znaš, ono, idemo, idemo, šta, ma može sve, idemo. Niko ne razmišlja, tako je. Samo što jedan je promišljeno sto klijenta, može mene sutra da košta 5000 evra na nekom projektu za mjesec dana. I onda ja sam spreman i hoću i želim da radim i da razvijam tu neku zdravu priču ovdje da širim. Iako sam svoje poslovanje malo sad prebacujem, ajde da kažem, u inostranstvo, jer ne možeš ti ovdje da kažemo menjati toliko brzo neke stvari. Ja, kao što sam ti rekao, do momenta snimit ću Hiljadu videa da ljudima podijelim znanje i kad sam snimio 500, 600, 700 videa, menjam totalno svoju, kako se zove, psihologiju promjena na svijet, jer ja sam 4-5 godina se dopisao s ljudima na mrežama, oni mi pišu, ima deo ljudi, stvarno super sve, ali ljudi ne zaslužuju znanje. Ljudi ne zaslužuju znanje, ne zaslužuju ga zato što ih ima na svakom koraku besplatnog i ne vrednuju ga. I to je problem. Ja nisam rekao da tu nema pametnih informacija i stvari, nego ljudi ne vrednuju. Ne vrednuju, jer nedostavno danas dobiju deset novih informacija, od kojih možda dve su ključne, da će im pomoći da sutra naprave korak i stvarno naprave nešto od svog života. Ali oni znaju da imaju sutra još deset opcija, još petnaest opcija, još trideset opcija i onda dolaze do te tačke. Nezadovoljni su, ne znaju kako da se okrenu, Ostanu u zoni konfora, ostanu u čošku i šta se onda dešava, brod počinje da tone i prvi pale miševi. To su stvari ti ljudi koji su i konstruisali tako nešto da sami sebe spuste u neki, da kažemo, ono čošak i neće ustati reći gde sam pogrešio, ajde nastavimo dalje, nego će reći vi ste svi krivi, ja se okrenem i idem. Pričali smo malo prvo o tome, ima ljudi koji ne žele prosto omenjaju stvari. I to što si rekao, ja smatram, teo sam toga se dotaknem, gledao sam na tvoje videe, znači pratim šta radiš i smatram da treba nastaviti što da radiš, ali će se vremenom profiltrirati kome je to korisno i ko će da gleda. Samim tim će se profiltrirati glupi komentari, glupa pitanja. Znaš, ono, mnogi misle da si ti prepotentan ako kažeš, ako ne odgovoriš na, ej, odakle da počnem ili ej, koji kurs da pogledam. Znaš, Google je, znaš, mislim, te neke stvari, daj pitaj me nešto konkretno, imam problem ovaj, kako da ga rešim. Tako je, ti sad imaš dva načina, ja kažem, propovedanja tog online. Način koji definitivno prolazi, i gdje se nalazi većina ljudi, jeste taj početak. Ja sad pravim video kako da ja sada ovaj mikrofon montiram na stalak da bi imao dobro zvučenje. Znači, to je video koji će proći, jel' tako? A video kako srediti proces, ne znam, za podcast i napraviti plan za 2024. godinu i gostovanje sve, imat će ti manje pregleda nego kako ti tehnički da namestiš ovaj mikrofon. Iako ćeš ti kad namestiš mikrofon možda biti bez gosta, a sa procesom možeš imati 300 mikrofon, imat ćeš gosti i razvijat ćeš posao. I onda su sve te basic stvari u stvari najgledanije. A ja sebe ne vidim kao nekoga ko ostaje na tom basic stvari. Ne mogu sebe da spuštam na to da ja sad ljudima objašnjavam. Znate li vi šta je ROS? Znaš, ja dođem na 
Tako smo imali intervju za posao, pitamo ljude šta je ROAS. Ne znaju šta je ROAS. Ti meni dolaziš na intervju za marketing. I ne znaš šta je ROAS. Azbuk. Ja se samo opet vraćam. Imam moje video kako postati programer. 28 minuta videa, jasno objašnjeno kako postati programer. Ja sam, kad sam se spremao za intervju za posao, skinuo s internet, ukucao Java, programiranje i da li je bilo Angular, pitanja za intervju za posao. Izguglao i našao buraz preko 300 pitanja. Raz, znači sva moguća pitanja koja me neko može pitati, ja sam napisao i napisao odgovore. I to sam učio na pamet da dobijem prvi posao u programiranju. Pa posle učiti ti... Ti posle uči dalje, ti ćeš i kroz to učenje za intervju naučiti dosta. A tebi sada dođe neko koji će platu hiljadu dobra, ne znam šta je ROAS. Izvini, brate, morat ćeš da se ozbiljno potrudiš ili sestro, ja sad mogu pričam žargonski, da se ozbiljno potrudiš da naučiš te stvari ako uopšte želiš negdje da apliciraš ili ćeš naći neku agencicu u kojoj ništa nećeš naučiti, radit ćeš za neku siću i misli ćeš da znaš, a u stvari ne znaš ni ti, ni ta agencija, ni ti taj klijent ima rezultate. Sve to postoji. Nažalost, ali okej, znaš, sad da li sam prepotentan ili nisam, imam neki možda malo agresivniji stav po pitanju nekih stvari, ali to je više iz iskustva, jer sam opet ću izneti, na primjer, kako sam ranije pristupio. Sve od ovo što ti pričam, pričam ti na neki način, pokušavam da objasnim ljudima. Imao sam situaciju, pa sam naučio, pa sam sad ovakav. Evo, na primjer, baš što se tiče odnosa sa ljudima, posla i svega toga. Mi smo prve četiri godine, bukvalno sve što napraviš ti u agenciji, ne postoji prostor da ti budeš na neki način sakcionisan za svoju grešku. Možda izgubiš klijenta, možda sjebeš stvar, možda bilo šta da uradiš. Žmurilo se za sve. Ajde da sedemo, da mi popričamo i da vidimo zašto se to desilo i da popravimo taj problem. I to je stvarno jedan dobar metod pristupa da se tim razvija. Ali tim u glavi uopšte nema momenat u fazonu, mogu da radim šta god oću i sve je okej. Dok nismo zategli stvari. Kad smo zategli stvari, kad su se stvari promenule, neki ljudi su otišli, neki ostali, ali ti koji su ostali rade po tom i novi koji su došli su se veoma lako adaptirali na taj neki novi način poslovanja. Zna se kaže, zna se šta se radi, zna se za čega dobioš bonuse, zna se za čega dobioš smanjenje. Znaš, ne mogu ja sad, ako si ti meni izgubio klijenta od 1000 evra mesečno, od čega si ti imao, ne znam, platu, da sad mi pričamo isto. Ne možemo da pričamo isto. Jer ako tri meseca taj klijent ide u fail i mi pričamo i pričamo i pričamo i ti samo pričaš i ne radiš ništa i pustiš, ne može da bude isto. Morat ćeš da ješ iz firme ili ćeš morat da promeniš stvar jer ja neću da radim na takav način. To mi je bilo najteže, ja sam ja baš emotivac i prvih par godina sam bio jako emotivan u poslu i pristupao sam ono u fazonu, ajmo samo da radimo, napravit ćemo obići kolača za sve i uvek sam i tako i gledao. Nema odgovornosti onda. Ima odgovornosti, ali nema zategnute odgovornosti. I ljudi su tada opušteni. I onda shvatiš jednu stvar da je najbolje biti malo strožiji, manje pričaj, a budi jasni. I to se isto trudim. I to, na primjer, sad učim. Opet dajem primjer kako sam ranije radio. Ja dođem sad da objasnim nekome 
imamo bazu znanja za svaku poziciju, za svaku aktivnost šta se radi. Ja i pored toga odvojim tri sata da nekoj osobi objašnjavam nešto. A ta osoba opet poslije tri sata uradi isto kao druga osoba što sam radio testiranje gdje sam pola sata objasnio. Znači uopšte nema veze da sam ja tu pola sata ili tri sata. Pitanje je da će ta osoba želeti da nauči ili neće želeti da nauči. A ja više ne želim da radim i učim ljude koji ne žele da uče. I to smo bukvalno ono, napravili smo takav tim ljudi, svi koji su u timu, svi se razvijaju, svi uče. Ja stvarno tražim dosta od ljudi, ali svi ti ljudi imaju znanje i imaju neki pristup. I želim im sutra kako budu išli u neku drugu firmu, da, 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 da sa ponosom, Znaš, ono, neko izađe iz tvoje firme i ode tamo i pokažeš neko znanje koje možda oni, ljudi ni ne znaju. Kao što si imao situaciju sa tom firmom, nama je čovjek otišao iz naše firme, dobio stvarno vrhunsku ponudu, mi to nismo mogli da... Ono, Dobro. Ali, otišao tamo i napravio 250.000 evra preko jednog maila. Ne. Meni je to kao da je moja firma napravila uspeh. Jasne. Jer sam ja od nekoga koji nije znao ništa, za par godina napravio profesionalca u jednoj, da kažemo, tački. Mm. Sutra radili, ne radili zajedno. Imao sam ja te, da kažem, ispade, dovučem drugara šest mjeseci u stan koji u depresiji učim ga programiranju, da mu da jede, da trenira, da dobije posao, da, daš, ono, jednostavno, imao sam u sebi da pokrenem sve ljude oko sebe, jer sam gledao ono kao fazonu, Čovječe, ako ja budem napredovao, ako ja budem sebe razvio do neke tačke, ako oni svi budu ostavljali, ovdje mi više neće biti drugari. Znaš, i to je mene plašilo. To je malo, da. Vlado, hvala što si bio gost prve epizode Vučan podcasta. Očekujem poziv, dođem kod tebe, pa ćemo nastaviti priču. Nastavit ćemo, ne, to, nastavit ćemo onda kod mene u emisiji sve ovo što nismo obuhvatili u ovoj. Hvala ti još jednom na podcastu i odcrtati želim da ovaj podcast stvarno prodre i do svih ljudi do kojih može da dođe i voleo bih da te zamolim zvanično ili 50. ili 100. epizoda da mi opet pozoveš. Hvala ti puno još jednom, sve najbolje. Ljudi, hvala što ste gledali prvu epizodu Vučan podcasta, a mi se vidimo već u sljedećoj. Svako dobro. Pozdrav ljudi, čao.